0: Ich begrüße euch ganz herzlich hier bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Nach meiner Erfahrung sind mindestens die Hälfte aller Depots von Privatanlegern nicht gut zusammengestellt. Das heißt also, dass es diesen Depots und den Anlegern dahinter nicht gelingen wird, langfristig den Gesamtmarkt hinsichtlich der Rendite zu schlagen. Und dann bleibt natürlich die provokante Frage, warum dann überhaupt in Einzelaktien investieren. Warum viele Depots mangelhaft zusammengestellt sind und was es besser zu machen gilt, das möchte ich in der heutigen Folge gerne für euch besprechen. So, gleich zu Beginn möchte ich etwas gerne klarstellen bzw. erklären. Hin und wieder spreche ich ja hier über die Renditespezialisten. Ich spreche über das Lars-Erichsen-Depot, ich spreche über das Zukunftsdepot. Das ist keine Schleichwerbung. Ja, ich müsste vielleicht wie bei diesen ganzen Privatsendern Dauerwerbesendungen drüber schreiben oder eben auch gerade nicht, denn es ist keine Schleichwerbung. Ich verspreche es euch. Wenn ich euch etwas verkaufen möchte, dann mache ich das ganz offen, ganz direkt. Ihr werdet es dann mitbekommen. Warum dennoch hier die Renditespezialisten immer mal eine Rolle spielen. Zum einen sind viele von euch mit dabei und betreiben teilweise schon seit vielen Jahren Aktienanlage gemeinsam mit mir. Zum anderen geht es aber darum, dass das natürlich eine Form des Testats ist, wenn man so will, einer Prüfung. Es gibt genügend YouTuber, Podcaster, Instagrammer und so weiter aus meiner Branche, das muss ich ja auch mal selbstkritisch sagen, die von Gewinnen sprechen die sie in der Vergangenheit gemacht haben. Es ist aber sehr, sehr einfach, Gewinne aus der Vergangenheit zu beschreiben, ob sie dann tatsächlich entstanden sind oder nicht. Das bleibt ja meist offen. Ich weiß nicht, was die Herren oder Damen tatsächlich so gemacht haben in der Vergangenheit. Und deswegen kommt bei mir dieses Zukunftsdepot oder das Lars-Erichsen-Depot, das sind halt unsere beiden Depots dort, kommt das immer mal wieder zur Sprache, um klarzustellen, ich erzähle euch nicht von irgendwelchen Ölgewinnen in der Vergangenheit, sondern viele, viele von euch waren vielleicht dabei halt, weil sie zu dieser Community der Renditespezialisten gehören und haben mit drauf geschaut. Und das hat dann nochmal ein bisschen anderen Charakter. Das stimmt selbstverständlich auch, wenn wir über Misserfolge sprechen. ja Die gehören an der Börse manchmal mit dazu. Das lässt sich nicht verhindern. Und wie sage ich es immer so gerne, Misserfolge möglichst klein halten. Und die Ideen, die gut aufgehen, die dann laufen lassen. Das ist wahrscheinlich ein Schlüssel zum Erfolg. Aber das ist der Grund, warum ich das hier hin und wieder fallen lasse. Weil das dann Aktionen sind, Gedanken waren, die auch tatsächlich in der Realität stattgefunden haben. Und einen zweiten Grund hat es noch, denn hin und wieder bespreche ich hier auch Themen, die ich vielleicht dann schon in einem Kundenwebinar etwas ausführlicher behandelt habe, so wie auch das heutige Thema. Sollten also hier, und ich gehe schwer davon aus, viele Leser dabei sein der Renditespezialisten, Heute geht es um die offenen Flanken in einem Depot. Worauf muss ich achten, wenn ich ein Depot, ein langfristiges Depot selber zusammenstelle? Und darüber haben wir im letzten Kundenwebinar gesprochen. Wenn ihr also sagt, okay, ich brauche das jetzt nicht nochmal etwas ausführlicher und woher die Gedanken ursprünglich kommen, das ist das, was wir zuerst gleich uns anschauen werden, dann wünsche ich euch einfach jetzt noch einen schönen Tag. Dann könnt ihr euch die nächsten zehn Minuten wieder, wieder nein, zumindest heute mal sparen. Ansonsten freue ich, freue ich mich natürlich, wenn ihr dabei bleibt. Die Inspiration für den Ansatz von Ray Dalio kommt von Harry Markowitz. Und ihr wisst, wie einfach ich es mir mache, wenn jemand schon Gedanken bzw. Zusammenhänge beschrieben hat in kurzer, knapper Form. Das lese ich gnadenlos vor. Das spart eure Zeit und meine Zeit. Bevor wir also gleich auf den tatsächlichen Prüfungsvorgang kommen, was muss ich mit meinem Depot machen, damit ich gerade in schwierigen Börsenzeiten nicht im Regen stehe? Und die Inspiration zu meiner Podcast-Folge, die kommt natürlich daher, dass ich in den letzten 25 Jahren, insbesondere in den letzten zehn Jahren, bei denen ich das gemeinsam mit Lesern mache, wahnsinnig viele Mails bekommen habe, auch Mails, wo mir ganze Depots offengelegt wurde. Meine Standardantwort lautet, ich kann dein Depot nicht für dich führen. Ich möchte und darf das auch aus rechtlichen Gründen gar nicht. Es gibt von mir keine individuellen Empfehlungen. Und daraus ist dann später entstanden, dass ich eben vormache, wie ich es mache und was dann ein jeder selbst umsetzt. Das bleibt seine Entscheidung. Ja? Aber ich habe viele dieser Depots gesehen und wenn ich am Anfang im Intro gesagt habe, mindestens die Hälfte, dann ist das noch zurückhaltend formuliert. Es sind noch viel, viel mehr Depots, die eben nicht gut aufgestellt sind, die viel zu häufig und das erlebt man jetzt in dieser Marktphase, viel zu sehr auf Wachstum ausgerichtet sind und damit eben nicht für alle Wetter. Und damit sind wir bei Ray Dalio und seinem All-Weather-Ansatz, also ein Portfolio, welches man halten kann, quer und insbesondere auch durch alle stürmischen Marktphasen hindurch. So, ich lese vor, und zwar ist die Quelle ein Artikel auf Finanzen 100. Das Börsenportal von Focus Online. Ach, da wusste ich gar nicht. Haben die die? Ach, vielleicht haben sie auch mittlerweile einen neuen Besitzer. Die Branche ist gerade im Umbruch. Ich weiß es nicht. Ich lese euch den Artikel vor. Ich habe keinerlei Kooperation. Auch das lege ich immer offen, wenn es so ist. Keine Kooperation, keine Affiliates derzeit. Die Inspiration für Dalios Ansatz stammt dabei von Harry Markowitz. So seine Aussage. Die Aussage von Ray Dalio. Nach Markowitz berühmter Portfoliotheorie lässt sich die ideale Zusammensetzung eines Portfolios anhand der erwartenden Rendite, erwarteten Rendite, des Verlustrisikos und der Korrelation der vergangenen Performances eines jeden Assets bestimmen. Markowitz wurde für diese Arbeit mit dem Nobelpreis ausgezeichnet. Dalio hingegen blieb skeptisch. Das Modell sagte nichts darüber aus, was passieren könnte, wenn sich einer dieser Variablen wandelt. Oder wie mit, dem unsicher, mit den unsicheren Erwartungen umzugehen ist, bilanzierte Dalio. Er sei außerdem fürchterlich ängstlich gewesen, dass sich seine Annahmen als falsch herausstellen könnten. Dalio wollte das Thema Diversifikation und... Das sei von mir noch dazugefügt. Das ist genau das, wo man Dalio über die Schulter schauen kann. Aktives Portfolio-Management, das können andere vielleicht sogar besser. Aber dieses Thema Diversif Diversifikation wird viel zu häufig falsch verstanden. Also, er wollte dieses Thema auf einer viel einfacheren Ebene verstehen und bat deshalb in den frühen 90er Jahren den Mathematiker Brian Gold um Hilfe. Gold sollte eine Grafik zeichnen, die die Veränderung der Volatilität, also der Schwankungsbreite und Qualität gemessen am Rendite-Risiko-Verhältnis eines Portfolios aufzeigt, wenn Dalio schrittweise andere Assets mit unterschiedlichen Korrelationen hinzufügen würde. Nochmal ein Schub von mir. Das übernehmen heute riesige Computer- und Rechenzentren, die, ja, das ist wie so ein heiliger Gral, von dem man nicht genau weiß, haben sie den wirklich im Keller? Also es heißt, dass er dort unglaublich viel Server- und Rechenleistung permanent nutzt, um diese Korrelationen heute miteinander zu messen. Also in den Kellern von Bridgewater Associates haben nur zwei Menschen Zugang und wahrscheinlich müssen sie äh, ja, sich vorher, wie bei so Mission Impossible, mit ihre scannen und so weiter. Also das ist das große Geheimnis des Erfolges. Ich lese weiter. Womit Dalio nicht rechnen konnte, dieser einfache Chart entpuppte sich für ihn als der heilige Gral des Investierens. Ich dachte mir, so Dalio, so musste sich auch Albert Einstein gefühlt haben, als er die Relativitätstheorie aufstellte. Beschreibt Dalio seine Emotionen. Dalio und Gold fanden heraus, dass sie mit nur 15 bis 20 unkorrelierten Assets ihr Risiko deutlich reduzieren konnten, ohne dabei ihre Renditeerwartung nach unten zu korrigieren. Die meisten Menschen glauben, dass sie das beste Investment finden müssen, was zweifelsohne wichtig ist. Aber letztendlich gibt es kein einzelnes Investment, was hier mithalten kann. Wer 15 bis 20 unkorrelierte gute Assets findet, die in der Zukunft Rendite bringen könnten, was niemand von uns vorhersieht, kann sein rendite risiko Risk-Reward, um den Faktor 5 verbessern. Das bedeutet fünfmal mehr Rendite für das gleiche Maß an Risiko. Die Wahrscheinlichkeit, mit einem solchen Portfolio in einem Jahr Geld zu verlieren, reduziert sich somit auf gerade einmal 11 Prozent, während jedes einzelne Asset durchschnittlich in vier von zehn Jahren an Wert verliert. Das ist der Schlüssel zum Erfolg. Mehr nicht, erklärt Dalio. Und diesen Gedanken darf man durchaus aufnehmen. Wenn Dalio von unkorrelierten Assets spricht, dann muss man das natürlich aus Sicht eines großen Hedgefonds betrachten. Und korrelierte Assets können zum Beispiel die tschechische Krone in Korrelation zu Kupfer sein oder auch einzelne Aktien in Korrelation zueinander. Es wird sehr schnell klar, dass selbst Dalius Superrechner vermutlich nicht alle Assets im Einzelnen, also jede einzelne Aktie in Korrelation zu anderen Assetklassen, zu anderen Aktien, zu anderen Werten unter die Lupe nehmen können. Aber die Assetklassen, also die einzelnen Währungen oder anderes Beispiel, wie verhält sich die indische Rupie zu, zu Gold? Da wird es eine Korrelation geben, aber dann schaut man eben, welche Assets haben keine Korrelation zueinander. Und in einem aktiven Portfolio-Management werden dann diese Werte natürlich auch getauscht. Den Grundgedanken kann man aber auch auf ein Privatdepot beziehen bzw. runterbrechen und sich ganz einfach die Frage stellen, wo sind meine offenen Flanken, wo bin ich verwundbar? Die viel zu häufig gestellte Frage lautet, wie kann ich maximale Rendite erzielen? In einem langfristigen ist, äh, Portfolio ist allerdings der Trigger wirklich der ganz wesentliche Faktor für den Erfolg, wie kann ich in schlechten Marktphasen unterdurchschnittlich viel verlieren? Also sehr viel defensiver von der Herangehensweise. Die Vorstellung, den Markt out zu performen permanent, die sollte man ad acta legen. Es geht darum, in guten Marktphasen mehr Rendite zu erhalten, in schlechten Marktphasen aber eben auch weniger zu verlieren. Und aus der Kombination kommt dann ein Portfolio heraus, welches es auch wert ist, dass man in dieses Portfolio investiert. Wenn ich nämlich und ihr selbst könnt die Prüfung vornehmen, in den letzten Jahren den Gesamtmarkt nicht geschlagen habe, dann brauchen wir kein Einzelinvestment. Ein Einzelinvestment bietet immer, das haben wir neulich bei den Fangaktien festgestellt, beziehungsweise werden wir noch feststellen und ihr seht, ich weiß gerade nicht, welchen, welche Folge ich zuerst bringen werde, aber die, jedes Einzelinvestment macht nur dann Sinn, wenn es mehr Rendite bringt als ein Investment in den Gesamtmarkt. Ansonsten lohnt das zusätzliche Risiko nicht und auch die zusätzliche Arbeit nicht. Die offenen Flanken, wie kann man das jetzt also angehen? Mehrere Punkte spielen da rein. Und die Punkte, die ich jetzt nenne, können ein Anfang sein. Ihr könnt gerne noch eigene Gedanken er ähm, ergänzen. Stellt euch eigentlich vor, mit Blick auf euer Portfolio, am besten die Werte wirklich komprimiert sich anschauen, wie wird dieses Portfolio auf stark steigende Zinsen reagieren? Und wenn ihr jetzt sagt, ich glaube doch gar nicht, dass die äh, Zinsen stark steigen, darum geht es doch überhaupt nicht. Es geht darum, dass ich nicht so arrogant bin, jeden Trend hinterherlaufen zu können oder ihn auch noch vorher zu kennen. Ich möchte dieses langfristige Portfolio ja einfach weiterhalten, quer durch alle Marktphasen. Und jeder, der in Wachstumswerte investiert hat, wird merken, ist es ist völlig egal, ob die Zinsen steigen oder ob der Markt nur denkt, dass sie steigen. Und zack, steht der Nasdaq mal 20% tiefer Zack, stehen mal die Werte aus der zweiten und dritten Reihe 50, 60 Prozent tiefer. Ob ich dann glaube, die Zinsen steigen, darum geht es nicht. Schaut euch das Portfolio an. Wie wird, wie zinssensibel ist dieses Portfolio? Wie sensibel reagiert dieses Portfolio auf stark steigende oder vielleicht sogar explodierende Rohstoffpreise? Gleiches gilt natürlich auch immer vice versa. Also, gleiches gilt auch für stark fallende Zinsen für stark fallende Rohstoffpreise? Wie ist es mit einem Einbruch der Konjunktur, einem Einbruch des Wachstums? Wie ist es, wenn das Wachstum mit einmal explodiert? Wie wird mein Portfolio darauf reagieren? Wie ist es, wenn wir vielleicht eine nachhaltige Rotation raus aus Wachstum, rein in Value? Nochmal. Das ist extrem wichtig, hier nicht seine persönlichen Vorlieben, seine persönlichen Gedanken einfließen zu lassen. Das wäre aktives Portfoliomanagement. management Macht das gerne. Machen wir auch. Und ich darf es an der Stelle sagen, im Lars-Eriksen-Depot. Da fließen meine Gedanken für die nächsten drei, sechs, neun Monate ein. Aber wir sprechen hier über ein Portfolio 3, 6, 9 Jahre. Wie sieht es aus mit geopolitischen Spannungen? Wie wird mein Portfolio darauf reagieren? Habe ich ein klares Übergewicht, in bestimmten Branchen oder in einzelnen Se Sektoren, in Währungsräumen, also in Ländern. Wie sieht es da aus? Ich kann mal ganz kurz vorlesen. Wir schauen auf das letzte, ja, ich ganz, lasst mich mal schnell die letzte Ausgabe öffnen. Und dann sage ich euch mal, in wie viele Sektoren wir aktuell investiert sind. Ja, unser Branchenmix. Versorger. 4,2 Prozent, Batterien 5,1 Prozent. Und ich lasse jetzt die prozentualen Zahlen mal weg. Halbleiter, Medien, Energie, Beteiligung, Konsum, Versicherung, IT-Dienstleistung, Internet, Edelmetalle, Chemie, Pharma, Biotech, Software. Habt ihr diese Branchen mit drin oder habt ihr möglicherweise... Nur Wachstum im Sinne von Halbleiter und, na wen können wir mal raussuchen, Halbleiter und äh, Batterien. Die werden auf jeden Fall wachsen. Den Rest brauche ich nicht. Völlig in Ordnung. Eure Entscheidung. Dann sprechen wir aber nicht über langfristige Geldanlage, dann sprechen wir über Spekulation, Denn es gibt immer Zyklen in einzelnen Branchen. Also, prüft euer Depot, nehmt es euch nach einer Checkliste vor und findet eure offenen Flanken. Bin ich vielleicht zu sehr in die eine Richtung, in die andere Richtung überinvestiert, äh, übergewichtet? Dann ist es an euch, dieses Übergewicht zu ändern, wenn ihr das denn möchtet. Denn frei nach Ray Dalio, es geht nicht darum, den nächsten Trend zu finden und diesem hinterherzulaufen. Es geht darum, für alle Wetter vorbereitet zu sein. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Bleib gesund, bleib optimistisch und ich freue mich, wenn wir uns beim nächsten Mal hier an dieser Stelle wiederhören. Bis dahin alles Gute, dein Lars.